0: La vida me ha enseñado que las cosas no suceden por casualidad Y que el caos surge cuando me alejo de la verdad Cuando las ideas y los estereotipos del mundo me atrapan hasta consumirme la mente Es justo en ese momento cuando ocurre Osmosis Esa purificación que el alma requiere para trascender Para hacer nacer la mejor versión de nosotros mismos Llegó la hora de ordenar la entropía ¿Cómo están? Bienvenidos al capítulo número 11 de Osmosis. Ya estamos a otro capítulo de terminar esta temporada. Y me parece fabuloso en los días que me ha tocado compartir estos capítulos. Eh, la semana pasada, pues que cayera en 24 realmente para mí fue una bendición. No sabía ni siquiera de qué iba a armar el capítulo, pero yo siempre creo y desde que inicié con Entropía... Que Dios ha ido mostrándome el camino de cómo eh, transmitirles estos temas y estos mensajes que quiero en el momento idóneo. Y se me hace súper chistoso que hoy, jueves 31 de diciembre, nuevamente <ríe> me toque compartir con ustedes un capítulo. Es por eso que el día de hoy tengo un invitado especial. Y les voy a platicar un poquito acerca de lo que vamos a charlar. Porque si bien yo estaba buscando a alguien que nos apoyara a hablar sobre metas y sobre estos nuevos proyectos que nos vamos a proponer para el 2021, para que sea un año diferente y logremos todos nuestros propósitos, realmente una reflexión en la que me ha invitado en estos últimos días la vida es a decir, ¿cómo estoy agradeciendo lo que tengo hoy? ¿Cómo el día que me senté a la mesa con mi familia en realidad no me había dado cuenta lo bendecida que era simplemente por poder estar sentada ahí. No había más. No importaba el pavo, no importaba la ensalada ni los regalos, simplemente esta pandemia en realidad creo que debería de ayudarnos como seres humanos a reflexionar acerca de este tema tan importante que es la gratitud. Porque si no tenemos gratitud, se nos incluso en la Biblia ya nos compartirá nuestro invitado hoy eh, incluso en la Biblia dice esto, quien no tiene gratitud se le, se le quitará incluso lo que ya tiene. Entonces creo que es fundamental compartir este tema el día de hoy para, a partir de aquí, ahora sí plantearnos nuevas metas, pero sabiendo que ya somos bendecidos por lo que tenemos hasta el día de hoy. Y bueno, ahora sí, ya sin tanto rodeo, <ríe> les voy a presentar. Nuestro invitado de hoy es el padre Héctor Tadeo López, él es sacerdote y capellán, capellán y profesor de la Universidad Panamericana en el campus de Guadalajara. Y bueno, padre, un honor el día de hoy tenerlo con nosotros. Claro, para compartir este tema maravilloso que sé que usted nos será de mucha ayuda a discernir. ¿Cómo está, padre?
1: Muchísimo. Muy bien, gracias, Deborah. Pues muy contento. Muy contento de poder pues, aquí platicar un poquito
2: de estas cosas contigo. Y claro, por supuesto, yo también estoy súper agradecido. O sea, por todas las
1: cosas que... Que Dios nos ha dado en este año, sin duda.
2: Claro. Buenas
1: y malas, porque, bueno, obviamente las malas no nos las manda, pero, pero sí, aparte, eh, gracias a ello podemos aprender. Hay muchas cosas que podemos platicar de esto, pero muchas gracias, de verdad. De verdad.
0: No, no, gracias a usted. Este, la verdad es que, pues, como comentaba al principio, o sea, creo que Dios nos va poniendo como a las personas que necesitamos en el momento, ¿no? Entonces, la verdad, usted es una persona a la que estoy muy agradecida, sobre todo este año, de, de haber conocido. Y, pues, sé que por eso también, pues, Dios nos une para compartir este mensaje acerca de la gratitud, ¿no? ¿Usted qué cree en lo personal que es la gratitud?
1: Muy bien. Eh, fíjate, es una buena pregunta. Pues pueden decir muchas cosas. Obviamente, todos sabemos que es dar gracias cuando sí, gracias, gracias por esto Pero a veces se nos olvida, pues, realmente desde el origen de la palabra gratitudes es, eh, es algo que es gratuito, ¿sí? Entonces, es una actitud que nos abre ante la realidad. ¿sí? O sea, primero, bueno, eso quizá luego ya podemos profundizar un poquito esto. Pero antes que nada, creo que es una actitud que nos abre ante la realidad. Esto es súper importante. Y, y la otra cosa que se nos olvida es que es gratuito. ¿no? O sea, cuando tú le das, le das las gracias, no sé, por ejemplo, a alguien por algo que hizo, que te hizo, ordinariamente es eso, ¿no? Es decir, bueno, a ver, una persona me da una cosa y yo le digo muchas gracias. Pero a veces dejamos la gratitud solamente para eh, las
2: cosas que quizá no no sé, por la que no hemos pagado.
1: no sea, uno podría decir, oye, no sé, pides una pizza a domicilio, llega el repartidor y le dices gracias. Y alguien te podría decir, oye, ¿por qué le dices gracias si pagaste por la pizza y estás pagando por el servicio? O sea, no hay necesidad de decir gracias porque ya le estoy dando el dinero por el cual... Eh, y creo que esa es una, vis una visión equivocada de la gratitud. ¿no? Uh
2: -huh. Porque la gratitud no es, eh, no es un pago, ¿sí? sino es totalmente gratuita. ¿no?
1: O sea, yo le agradezco a esa persona que me trajo la pizza, vamos a decir así. No sé, y le estoy pagando, por supuesto, a la empresa y a él. No. Pero no es eso. Es dar las gracias por, porque sin él no se habría hecho eso, aunque yo le esté pagando. Aunque otra persona lo pueda haber hecho en ese momento, el que nos lo dio es él y lo hizo y si no hubiera querido oye lo hubieran despedido de su trabajo no lo hubieran pagado lo que sea de acuerdo pero no tendría la prisa ¿sí? entonces a veces se nos olvida que la gratitud es precisamente gratuita o sea es una actitud de apertura ante la realidad decíamos ante lo que los hacen los demás entonces obviamente pensando bueno en mi caso como sacerdote pues hablo de Dios no bueno, si alguien me dice yo soy ateo bueno de todas maneras seguramente ante las otras personas siempre habrá cosas que recibimos ya sea de la vida, ya sea de la del universo, ya sea de Dios, de las personas. Y ante esa realidad, precisamente la gratitud es una actitud que reconoce que aquello puede ser bueno. ¿no? Uh -huh. Porque no puede decir oye, yo no voy a agradecer una enfermedad, una una muerte, una desgracia. No, es verdad. ¿no? O sea. No es como que, ay, gracias por la enfermedad que me mandaste, ¿no? la enfermedad de COVID, no sé, puedo decir una cosa. Pues no, no, no. Eh, gracias por la pandemia, ¿no? Lo que sí podemos agradecer es lo que podemos sacar, o sea, es reconocer que ante estas cosas podemos sacar algo bueno. Hay un cantautor italiano, sí, perdona que no, no estoy hablando tanto de Dios, pero todavía, todavía estamos hablando de un público más concreto, ¿no? Ni la Biblia, por supuesto, en la Biblia tendríamos muchos ejemplos. Pero fíjate, yo con un cantautor italiano. Que me gusta mucho que tiene una canción en italiano que se llama Gracias a todos y de, en la letra de la canción dice gracias a los que me han hecho mal eh, y es como dice porque me ha ayudado a comprender ¿sí? porque gracias a los que me cerraron la puerta porque gracias a eso pues pude crecer ¿no? ¿Sí? entonces ok de acuerdo o sea no esto estoy agradeciendo no estoy diciendo Ay, gracias por haberme hecho daño por ejemplo ¿no? pero sí puedo agradecer esa realidad porque gracias a eso, es, como dices, estoy donde estoy. ¿Sí? Perdón, tengo otro ejemplo que me admiro ahorita la cabeza. Zaha Javid. Zaha Javid es una arquitecta, ya murió hace unos años. Es una arquitecta, a mí me gusta mucho su, su trabajo. Ella es de Irak o de Irán, ya no me pero por allá. Es una mujer árabe, o era porque ya murió, pero eh, ella ganó el premio Pitsker, que es el premio de arquitectura. Que, que es como el Nobel de Arquitectura. No hay Nobel de Arquitectura, curioso, porque creo que el que ha llamado a los arquitectos a Nobel, y entonces no hay premio Nobel de Arquitectura. Entonces los arquitectos se inventaron el premio Pritzker, que es el que y, vez, y en su discurso decía: dijo lo siguiente, una frase parecida como esta: dijo, ser mujer, ser árabe, ser inmigrante y dibujar raro no me ayudó en la vida, pero soy lo que soy gracias a eso. Creo que esa es la actitud así como fundamental de la agradecimiento. Es decir, efectivamente, las condiciones en las que vine, en las que tengo y, y lo que soy, quizá no me han hecho la vida fácil, pero gracias a eso estoy donde estoy. Entonces, por eso quería
2: empezar así como que una, una actitud muy... O sea, definir la gratitud como una actitud ante la, ante la realidad, porque la realidad es la que se impone aquí, o sea, no, no, no son cosas que yo quiero, no quiero, o sea,
1: es lo que es. Pero gracias a eso, si yo reconozco que en, en ello puedo encontrar algo positivo, eh, me parece que eso es, eso es ser agradecido.
2: Claro. O
1: sea, estar abierto a que esa realidad, por más dolorosa o dura que pueda ser, puede incluso, o sea, tiene un germen de algo positivo.
0: Sí, creo que aquí sería importante, o sea, como aterrizarlo en la idea de que muchas personas están de que sí, ya que sacaste 2020 porque fue un asco y demás, ¿no? Y es como decir, ok, o sea, como usted dice, esto es una realidad y la pandemia sucedió y no hay nada que puedas hacer y todos la vivimos, pero ¿qué actitud vas a ponerle hasta a, ante este nuevo año que viene? Porque si no estamos agradecidos por este 2020... Pues podemos generar que nuestro próximo año sea exactamente igual y no necesitamos una pandemia para arruinar nuestra vida, ¿no? O sea, Así es. Creo que esta actitud de ponerte también como en, en tu protagonista de tu vida, de tu historia y de, y de siempre de darle la vuelta a la conversación, ¿no? De convertirlo de víctima responsable y cómo yo me puedo hacer responsable a partir de lo que sucedió, porque ya sucedió, ¿no?
1: Así es. En este caso, lo único, la única variable que puede haber es que cuando uno además mete ahí a Dios, uh -huh. eh, uno además sabe que hay una providencia, ¿no? El tema de la providencia es un tema muy complicado, ¿eh? incluso en la misma Biblia. O sea, eh, los eh, judíos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, sufren una, un exilio. Eso este es uno de los episodios como que más fuertes del Antiguo Testamento del pueblo judío, en el que sufren el exilio, ¿sí? los deportan fuera de la tierra que Dios les había prometido. Y entonces ellos empiezan a cuestionar, oye, pues entonces el Dios que nos había prometido fidelidad y que era bien bueno, pues nos acaba de abandonar. O sea, se enojó por algo. Se daban cuenta que era por sus pecados. O sea, se enojó tanto que nos mandó a volar, qué pasó. No? Y Entran en crisis, la, las crisis son bien interesantes en esto. Pero gracias a eso, el pueblo se purifica. ¿sí? En el exilio se purifica y regresa más santo, vamos a decir así entonces, realmente todos los acontecimientos de la vida obvio, en el mismo evangelio, por supuesto que el hecho más fuerte es la cruz de Jesucristo ¿sí? porque ante una narrativa así lineal pues aquello es un fracaso porque terminan matando a Jesús y dices pues eh, esta historia acaba mal no porque Jesús vino a predicar a salvarlo, no sé qué, y lo terminan matando sí, pero luego resucitan entonces eh, para una persona cristiana eh, los acontecimientos de la vida siempre son relativos. ¿no? Solo hay una cosa de la cual no se puede extraer ningún bien, que es el pecado. ¿sí? Por eso se dice que para una persona cristiana el mal en sí eh, no existe como tal, sino es la ausencia del bien. ¿no? Entonces el único mal objetivo es el pecado, porque de ahí si no se saca nada de todo lo demás, enfermedad, muerte, dificultad, dolor... Que son males, ¿eh? o sea, por bueno, nada, insisto, no, no quiero que con... me diga, ay, pues qué bueno que vino la pandemia, no, no, qué bueno que vino la pandemia, nada, o sea, nos ha hecho mucho daño, <risa> ¿sí? Sí. y la gente la ha pasado mal, y, y hay gente que ha perdido su trabajo, y hay gente que se ha muerto, y
2: claro.
1: eso no. Pero decir que eso es un mal absoluto, ahí sí yo metería ahí la visión sobrenatural, decir, a pesar, o sea, a pesar de eso, porque son males y son males, pueden salir cosas muy buenas de esto. E incluso lo del pecado lo digo entre comillas porque el pecado en sí mismo no pero la verdad es que dios saca bien del pecado cuando es no se eso
0: lo iba a decir o sea a mí eso me es hace como un poco de, de ruido o sea porque también en cierto modo eh, o sea si un día caes en pecado pero después como llega esta esta luz que te dice ok es por acá pues aprendiste algo pues también de haber caído no o sea porque no sé
1: Okay. oh sí, es, es, es totalmente acuerdo. O sea, cuando digo que el pecado es el único mal en sí mismo, sí. es porque es algo que yo puedo estar seguro que Dios no lo quiso. Claro. Hombre, cuando alguien me dice, oye, Dios quiso la enfermedad de mi abuelo. Hombre, no, no, o sea, yo creo que no, pero, pero pudiera ser que sí. Pudiera ser en un futuro, sabiendo que hay algo mejor después. ¿no? Claro. Como le, le ha pasado a mucha gente que trato, ¿no? Que gracias a cierta tragedia que pasaron, después descubren que fue providencial. ¿no? Uh -huh. Este, el que el que llegó tarde a su que perdón me acuerdo una historia de un muy X, una historia de una persona que trabajaba en las torres gemelas y, y que ese día perdió el tren bueno, en ese momento eso fue mal para él sí. eh, y después cuando se cayeron las torres gemelas entendió que aquello no había sido mal al contrario no esto nos pasa muchas veces en nuestra vida Digo, esto es algo en el pecado Dios nunca va a crear un pecado obviamente pero es verdad verdad que, que y eso nos lo muestra en el Evangelio sí. que efectivamente del pecado Dios saca bienes cuando nos arrepentimos y saca muchos bienes. ¿no?
0: Totalmente. Ahorita que mencionaba esto de, de las Torres Gemelas, eh, bueno, eh, algo que sucedió antes de la pandemia, le juro que yo tenía un tiempo que decía, quisiera que el mundo se parara. Y siempre, y escribía porque no sé, o sea, a veces me sentía como que todo el mundo andaba tan en friega y yo no sabía para dónde moverme que me desesperaba mucho. Entonces, o sea, para mí, en lo personal, la pandemia fue como un. Ah, ya puedo estar en paz, puedo estar eh, tranquila, aquí ya no hay acelere, ya nadie quiere como, como ganar y no sé, como competir todo el tiempo. Entonces creo que sí tiene que ver totalmente con lo que necesitamos, ¿no? O sea, algunos lo anulábamos, otros no, pero para mí lo que la vida nos dijo es como, a ver, calma, necesitas ahorita estar quieto y a lo mejor después la gente entenderá cómo esta persona... El por qué no tomó el tren ese día, ¿no? O sea, o el por qué tenía que parar en ese punto de la vida, porque a lo mejor no era COVID lo que le iba a dar, sino otra enfermedad por andar tanto en friega y no ponerle atención a las cosas que son importantes en la vida, ¿no?
1: Y redondeando tu comentario, ese es el agradecimiento. O sea, una persona agradecida es una persona que sabe leer, ¿no? que sabe estar abierto ante estos eh, acontecimientos de la realidad que a veces no entendemos. Claro. Pero que digo, ya entenderé. ¿no?
0: Ajá. Sí, que llega un punto donde dices, ok, por esto sucedió, ¿no? Uh -huh.
1: Y que me permite también activamente, o sea, buscarlo, que también no es solamente esperar ah, a ver qué pasó, a ver si no, también yo tengo que aprovechar ese momento. Claro. Es decir, a ver, lo que haya pasado este año, el agradecimiento me permite sacar provecho, ¿no? O sea, no solamente es dejarme, también es una, una actitud. O sea, que yo también tengo que buscar, bueno, a ver, ¿y yo qué puedo sacar de este año? ¿no? Claro. O sea, si, si yo no tengo nada por lo, de, para, por lo que dar gracias a este año, eso es una actitud no agradecida. Uh -huh. Porque seguramente lo hay, solo que tienes que buscarlo.
2: Claro. A ver, pues
1: quizás quizá es que no has aprovechado nada de lo que te ha pasado este año para. Eh, de esa realidad que se ha impuesto. Exacto. Para crecer, para mejorar, para andar. Entonces, eh, eh, pues es también una responsabilidad nuestra. Por eso es algo activo. También yo doy gracias. Sí.
0: Sí, o a veces también creo que puede caer en que nosotros tenemos una expectativa acerca de cierto rubro en nuestra vida, ¿no? O sea, de que tengo que crecer más en esto. Y como no estoy creciendo en esto, pienso que, que no tuve ningún avance. Pero a lo mejor es voltear a ver todas las áreas de tu vida y ver en realidad. ¿Qué sucedió contigo este año? ¿En qué has trascendido? A lo mejor no has logrado comprarte el coche que quieres o X, ¿no? O sea, a lo mejor otro tipo de metas, pero sí lograste estar más con tu familia, aprendiste a cocinar, o sea, lograste adquirir como habilidades que en tu día a día no hubieras hecho si estuvieras en la vida normal, ¿no? Entonces, a veces es eso, o sea, como solo cambiar como el, el foco de atención en lo que no se hizo bien, ¿no?
2: ¡Magnífico! Así es.
0: Claro. Padre, algo que se me hace como súper interesante y quisiera preguntarle, supongo que usted tratando con tantos jóvenes, o bueno, usted que le toca estar en universidad, ve muchísimos casos, porque he visto como un patrón muy marcado en nuestras generaciones, como estos millennials centennial, que a lo mejor el tener tantos medios de comunicación, redes sociales y demás nos hace a mucho tiempo estarnos comparando con lo que ya logró el otro, con lo que ya hizo, deshizo, viajó, bla, bla, bla. Y, y, y noto mucho la frustración de los jóvenes en decir, ¿por qué yo no estoy ahí? ¿O por qué yo no lo puedo conseguir? ¿O por... y, y dejamos de agradecer, me incluyo, dejamos de agradecer lo que sí hemos creado y de ver lo grande que hemos eh, trascendido, ¿no? O lo que nos ha costado ciertas cosas porque solo le ponemos el foco, otra vez, a cierta área de nuestra vida. ¿Cómo es para usted el poderles aconsejar a esos chavos o, no sé, ¿qué piensa en relación a esto? No, estoy totalmente de acuerdo, Deborah. Me pasa mucho, me pasa mucho. Eh, o sea, noto mucha
1: Obviamente hay muchas cosas que puedo decir De, de las cosas que vean las nuevas generaciones Buenas y malas ¿eh? Por supuesto que no solo hay, hay Son buenas no. Pero una que sí me llama especialmente la atención Que es el miedo Y creo que está muy relacionado con lo que estás diciendo Muchas veces los chicos tienen miedo De fracasar
2: ¿No? Y ese es un miedo que a veces no se dan cuenta. ¿Eh? Y ya, los chicos y los adultos, eh, porque también, o sea, yo también lo tengo y muchos otros de mi edad. O sea, no es, es una cosa
1: general, pero obviamente también afecta a la juventud y más especialmente porque en la juventud uno está construyendo, ¿no? O sea, está todo por venir.
2: Sí. Entonces uno es más sensible, ¿no? especialmente en esos años universitarios
1: o no, más o menos o a sea, que la gente pues, está, se enfrenta a la vida, ¿no? Y ese enfrentarse a la vida eh, da mucho miedo, ¿no? Y lo he notado mucho, sí, lo he notado mucho. Entonces, es cierto, es cierto que las redes sociales, los medios y el, la sociedad en la que vivimos no está ayudando en ciertas cosas. En otras sí, obviamente, porque es lo que hay, ¿no? Claro. no jamás quiero decir antes era mejor, nada, para nada. Esta es nuestra tiempo. realidad. Sí, o sea, esta es nuestra bueno. realidad y cada, 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 cada época tiene lo suyo, ¿no? Uh -huh. Pero es cierto, es cierto. Hay un librito que alguna vez platicamos de este libro que se llama Las tres cosas que las mujeres mentalmente fuertes no hacen. Uh -huh. Que bueno, y que también es uno que hay de las personas mentalmente fuertes. Pero una de ellas es, es, ese, es el, el, el problema de la comparación. ¿no? O sea, hay una parte positiva de compararse siempre, a la inspiracional, a la que me lleva... Pero hay una parte negativa, y lo decía este libro, esta autora, ¿no? porque efectivamente creo que le afecta más a las chicas que a los chicos, aunque obviamente hay de todo. Eh, porque nos... Eh, Muchas veces esas realidades de, la, de las redes sociales nos tiran para abajo, ¿no? Nos hacen ver un mundo
2: demasiado perfecto y no necesariamente bueno, ¿eh? Simplemente un mundo en el que pues, la gente tiene todo lo que quiere, ¿no? Este, ahí tienes a los influencers o las influencers
1: eh, vacacionando en ¿no? lugares espectaculares, con un cuerpo espectacular, con un coche espectacular, con un novio espectacular, etcétera, etcétera. Pero no se nos olvide que eso no es... No es, es falso, ¿no? Hace estaba escuchando una charla en la que decía alguien, y no estaba de acuerdo yo, que decía que los influencers quizá tienen una, un plus ahorita o tienen mucha fama porque son como muy auténticos, o sea, no son el producto maquillado de los medios de comunicación, ¿no? de, de, de la productora en el que todo en Hollywood y demás y luego digo, mira no estoy de acuerdo porque conozco muchos influencers que tristemente claro que están maquillados o sea claro que cada foto cada post está súper pensado filtro está super <ríe> filtrado claro los filtros son un gran ejemplo ¿no? y luego conozco a algunas de esas personas que me dicen mi vida o sea estoy roto por dentro ¿no? claro. pero en las redes sociales soy una persona y en la y en la realidad estoy fastidiadísimo ¿no? claro. entonces esto ese es un problema ¿sí? Que nos están planteando unas expectativas de vida no solamente en las redes sociales Mucho, ¿no? no te equivoques Cero fallos, cero errores Tú eres el protagonista de tu destino Bla, 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 la meritocracia Que ahorita hablamos de eso Que digo, aparte tiene razón sí, Pero hay una parte de que no Y en la que creo que es importante Que cada persona descubra su lugar y en realidad ahora yo le llamo su vocación esa ¿Sí? sí. es una idea que es súper profunda y cuando yo hablo de vocación siempre, no se me asuste no estoy hablando de que ay usted quiere de padre o de monja <risa> ¿no? digo porque ordenadamente eso es lo que piensa la gente cuando un padre les habla de vocación
2: claro. pero
1: hay una vocación mucho más profunda que es ese fin del hombre o sea eso a, que, a lo que estás llamado ¿no? uh -huh. oye tú no necesariamente estás llamado a tener el coche la no sé qué la no sé qué ¿no? a tener ese cuerpo ¿sí? o sea tú no estás llamado necesariamente por supuesto que es bueno plantarse cosas buenas ¿eh? o sea ah no yo no estoy llamado ah, entonces voy a tener puedes cuidar mi no voy a hacer ejercicio no, 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 no es eso sí por supuesto que hay una parte aspiracional, bueno pero uno tiene que tener mucho cuidado porque si sí nos venden esta idea de que para
2: ser feliz tienes que tener todas estas sí. cosas sí. Y, y creo que ese es el,
1: el, el modelo erróneo, siempre yo les digo, oigan, eh, el modelo que tenemos que tener, obviamente yo lo, lo que planteo es Jesucristo, ¿sí? y Jesucristo no tuvo la, o sea, bueno, tuvo fama, pero no la tuvo como la tienen ahora, sí. y vivió pobre, y vivió, y, y lo mataron a la cruz, y sufrió, pero qué es lo que hizo Jesucristo que sea la figura más atractiva del universo hasta la fecha, que sigue siendo la influencia por excelencia de la historia, eh, que amó a los demás. Que sabía que él venía a dar la vida por los demás Y lo dijo en el Evangelio ¿no? Yo voy a dar la vida por los demás Y libremente, o sea, no vengo obligado Vengo porque quiero, porque quiero amarlos hasta la muerte el Jesucristo es, obviamente es el modelo de vocación Por excelencia
2: Entonces creo que la solución será En que logremos, o yo lo que intento hacer Es que las personas Conmigo mismo igual, yo tengo mis crisis también Que sepamos qué es,
1: o sea, A qué estamos llamados en realidad En ¿Sí? realidad no a lo que yo quiero, sino a lo que en realidad necesito, como dijiste. Es que eso me recordó una cosa dura. Eh, también soy periodista.
0: No, padre. En,
1: en, en audiovisual y me gustan mucho las películas, la literatura, el guión, las, las historias. Hay una teoría de guión que es súper interesante y después las películas que veas las puedes analizar desde, desde esta eh, perspectiva, de esta paradigma que se le llama. Que es que dice, el héroe, cuando parte de la historia tiene una cosa que es lo que quiere ¿no? es el, el want que le llaman en inglés ¿no? o sea lo que él quiere uh -huh. la chica, eh, el trabajo eh, el éxito, no sé, siempre hay algo que lo mueve ¿no? y, y que no tiene ¿no? y por eso se tiene que mover ¿no? pero cuando conforme va avanzando la historia el héroe, el protagonista se da cuenta de que en realidad eso que quiere no es lo que necesita, sino que hay algo más elevado es lo que realmente necesita. ¿sí? Y cuando el héroe es capaz de discernir, de renunciar a lo que quiere para buscar lo que realmente necesita, es cuando triunfa. ¿no? Entonces, cuando el chico se da cuenta de que no está buscando tanto a la chica, sino al amor, ¿no? y la historia, ¿no? sí. se da cuenta que su mejor amiga siempre ha sido el amor de su vida, pero, pero él estaba buscando a otra chica. ¿no? Sí. Y dice, hasta que dice, ¿sabes qué? Esta, no es, esta no es lo que estoy buscando. No estoy buscando lo que estoy buscando el amor, y el amor verdadero está acá. Sí. O por un ejemplo, ¿no? En los guiones siempre es el, la chica y el autobús de niños que se está quemando, pero bueno. Sí. Este, cuando le renuncia a una cosa y va por la otra es cuando triunfa. Pues creo que en nuestra vida muchas veces eh, yo lo que intento decir a los muchachos es eso, oye, tienes que buscar eh, tu sentido de vida, o sea, tu vocación. ¿sí? Porque eso es para lo que, realmente, eso es lo que realmente quieres, ¿no? O sea, también juego con este needy one, pero en realidad es o sea, no es lo que necesitas, es lo que realmente quieres. ¿Sí? O sea, yo ahorita se me puede antojar hacer algo ¿sí? que no es necesariamente lo que quiero. ¿Sí? O sea, se me puede antojar ahorita eh, emborracharme. Se me antoja. Pero, ahora soy sacerdote. <risa> eh, soy un es hombre que no sé qué, que tengo trabajo, que estoy aquí, lo tengo que decir. Realmente quiero esto. O sea, si me lo preguntara yo de fondo, diría, no, no es cierto, se me antoja. Sí, se me antoja. no Se me antoja ir tan esto, no sé dónde. Pero lo que realmente quiero es trabajar, es darme a los demás, es amar, ¿no? es sacrificarme por alguien, es ofrecer mi vida, mi tiempo. Eso es lo que realmente quiero, porque sé que eso es lo que realmente me hace feliz. Entonces creo que la, la, lo que yo intento con los muchachos y con todo el mundo ¿eh? es, que mismo, es que descubramos lo que realmente queremos. O sea, ¿qué es lo que hay ahí en la profundidad? A veces coincide, a veces coincide con los proyectos, pero a veces no a veces es lo que se me antoja o lo que los medios quieren que se me antoje y seguramente viste el social dilema y, y hablan como pues, muchas veces los algoritmos nos manipulan para pensar que queremos algo uh
2: -huh. cuando
1: en realidad es la publicidad que me ha estudiado a fondo y que me presenta un montón de comerciales y de "No sé esto es lo que tú necesitas Exacto. y si no, no es
0: sí. sí, creo que también es el aprender a, a vivir con, con menos y el saber que no todo el tiempo tenemos que estar por ejemplo, hace unos días se me inundó mi celular <risa> y yo dije, bueno, pues me voy a comprar un nuevo iPhone, ¿no? Pero luego cuando llegué a verlos, dije, a ver, Débora, ¿cómo para qué? ¿No? O sea, en este punto de mi vida estoy emprendiendo, estoy... O sea, ¿cuál es la necesidad? O sea, ¿cuál es el vacío que a veces queremos llenar? Como con, los, con las cosas materiales que nos venden o demás, pero en realidad necesitamos tantas cosas. O sea, eso es lo que, como que esa reflexión y decir... Tengo un iPhone guardado de ahí de que pues deje de usar por, por este nuevo. Entonces dije como para qué quiero más, no? Entonces la, la mercadotecnia todavía todo el tiempo nos vende esto y el, y el dejar de agradecer lo que sí tengo en este momento porque siempre quiero más. Y siempre requiero llegar más arriba y tener más éxito y, y pues no. Y al, algo importante que menciono antes de que se me vaya esto es, sí, sí, sí. es en la parte de ser agradecidos también con las cosas que, que en algún punto Dios nos quitó o que creemos que nos quitó porque a lo mejor no era lo que necesitábamos para sí. trascender o para ser felices, así. Entonces, de repente llega esta frustración de decir, Dios, ¿por qué me quitaste ese trabajo? Y pues llegó la pandemia y me dejaste sin trabajo. Pero bueno, ¿qué tal que esta vez te abres a la posibilidad de emprender tu negocio, de hacer lo que sí amas? Pero creo que ahí viene de qué tanta gratitud estás dispuesto a darle a la vida, ¿no? Porque si te quedas en tu aspecto de víctima y decir, pobre de mí, pues ahí, ahí no salimos.
1: De perfecto. Es que igual parece que me decía un poco y efectivamente, pero tienes razón, o sea, redondeando el tema en el fondo, eh, la actitud de agradecimiento es la actitud que sabe reconocer esa vocación. Exacto. Que también, en esto yo creo que Dios está metido. ¿sí? Sí. que Las cosas no nos pasan por casualidad. Hay cosas que nosotros mismos provocamos y no hay que echar la culpa a Dios. O sea, es culpa mía. Claro. Pero aún así, que Dios lo permite. O sea, hay, hay una historia en cada... Hay, hay, o sea, de verdad, porque si uno escucha luego historias de vocaciones, ¿sí? se da cuenta que no hay casualidad ¿no? O sea, que dices, es que esto pasó y, y precisamente el agradecimiento es la actitud que nos permite reconocer que quizá esa persona no era para mí, que quizá ese trabajo no era para que no era lo mejor, que quizá esas es efectivo, pero solamente una actitud agradecida puede hacer leer ¿no? esas cosas en clave de lo que realmente quiero o que son señales para decirme bien. Quizá Dios te está diciendo, tú no vas por ahí, yo creo que lo tuyo es más bien por este lado. Claro. Y otras personas también en nuestra vida, no solo Dios, también personas que nos quieren, amigos, familiares, sí. que nos dicen: Oye, que saber escuchar es, es parte de ser muy agradecido. ¿no? Saber escuchar no solamente a las personas, sino los hechos. ¿no? O sea, yo, al hacer ahorita un, un rebalance de este año, un balance, perdón, y decir qué me ha pasado este año, precisamente ser agradecido es saber leer las cosas que han estado ahí por algo, saber reconocerles ese fin. ¿no? Uh -huh. eh, Sabiendo que, que, que o sea, esto que me ha pasado, por supuesto que ha contribuido
2: a lo que quiero ser o a lo que quizás Dios me quiere que sea.
0: Ay, sí, hay demasiadas cosas que analizo respecto a eso. Pero, pues sí, creo que o es sea, el paso número uno. O sea, porque, como dije al principio, o sea, para este capítulo yo dije, bueno, es 31, obviamente nos tenemos que plantear nuevas metas, pero otra vez llega el sentido de calma, ¿no? O sea,. La semana pasada me lastimé la pierna y el fisioterapeuta me dijo que era por, por forzar al músculo más de lo que tiene su capacidad, ¿no? Entonces, para mí, estas ha sido una de las reflexiones más grandes de este año. O sea, el cómo me exijo yo como porque, por creer... O sea, creo que aquí también una parte importante es dejar de pensar que todo ya está preestablecido o que tenemos que seguir eh, los pasos que marca la sociedad... Que a tal año, a los tales años te casas, y a los tales años ya tienes que ser un empresario exitoso. Pues no, o sea, creo que cada quien tiene su tiempo y es el trabajo de nosotros el descubrir ese tiempo que, que nos lleva cada proceso, ¿no? Y también ser pues amorosos con nosotros para poder dejar fluir todo lo demás.
1: Ser felices Débora, de verdad que es una cosa súper importante. La gente cree que crisis... este mundo para la del otro. Y no es cierto. Eh, no Una señal de que va la cosa es que seas feliz. Feliz de verdad, ojo, no, que no significa ser cómodo o pasársela bien, sino realmente estar contento con, con lo que eres, con lo que estás haciendo, con todos tus defectos y todo. Eso es la felicidad. Y, y, y sí, o sea, va por mucho por ese lado. Una persona agradecida es una persona feliz porque reconoce bienes en su vida.
0: Padre, ya como casi casi para estar cerrando, eh, sí, ¿cómo no. podría definir la plenitud? Porque ahora que hablaba usted sobre felicidad, a mí me viene la plenitud, ¿no? O sea, para mí la felicidad es estar pleno, pero ¿qué uh -huh. es para usted? O como de lo del término, pues ahora sí que de, de su expertise, ¿qué es la <ríe> plenitud?
1: Sí, es que es complicado el tema, porque por supuesto que hay una plenitud uh -huh. de una que solamente Dios nos va a dar y que en esta vida es imposible alcanzar. ¿no? O sea, hay que partir de ese dato. O sea, en esta vida, eh, esta vida no es la vida definitiva. Uh -huh. Por eso muchas veces estamos insatisfechos porque nuestra alma, nuestro, nuestra persona está hecha para el infinito. ¿no? Uh -huh. Pero llegaremos. ¿no? Ahora, en esta vida, de todas maneras, sí se puede alcanzar una cierta plenitud. Que a mi punto de vista es ese equilibrio entre todas, entre ese equilibrio entre lo que sé que estoy llamado a ser y lo que soy ahorita, ¿sí? O sea, tú no puedes pedirle la plenitud a una persona de 40 años que a una de 70, que a una de 10. Cada una va a tener una plenitud propia de su edad, de su condición, de su estado. ¿no? Entonces yo te diría que la plenitud es ser plenamente lo que puede ser ahorita. ¿sí? O es sea, ser todo lo que puede ser ahorita. Y si eres un estudiante, ser todo lo estudiante que puede ser ahorita. Sabiendo que sea, no es un estudiante no es exitoso profesionalmente, no es lo
2: ordinario. ¿sí? Dios los hay, ¿sí? pero luego por eso la gente se frustra, ¿no? Una modelo, pues, tiene un... Bueno, una, sí, pero yo no
1: puedo ser modelo, o sea, mi cuerpo no está hecho para eso, ¿sí? Entonces, si yo quiero ser pleno, diciendo quiero tener el cuerpo que tiene esa persona, mira, no, mejor hijo, tú no tienes eso, ¿sí? Tú eres un profesor universitario y es un sacerdote, y en la edad en la que tengo, tengo 40 años, pues tengo que... O sea, la plenitud, la felicidad, va a ser lo más plenamente lo que puedo ser ahorita, ¿sí? No puedo ser un sacerdote muy experimentado de 60 años, ni puedo ser un sacerdote recién ordenado, porque ya no lo soy. Sí. ¿Qué es lo que estoy Eso es lo que tengo que ser. En la situación en la que estoy, en México, ¿sí? Este, porque creo que ahí vienen las frustraciones, no ser lo que no eres. ¿no? Entonces, tú ahorita, ¿qué, qué, ¿qué significa estar en plenitud ahora? Ser lo que más plenamente puedes ser ahorita. Uh
2: -huh. Una
1: chica con unas condiciones, con una familia, con, una, con, con un pasado que condiciona, ¿eh? O sea, que, y, y que limita con limitaciones ¿eh? pero bueno esas limitaciones vivirlas al máximo ¿sí? creo que eso es la plenitud o sea, es que yo tengo esta limitación bueno no, pero la estás viviendo al máximo o la estás te están dejando llevar por, no, por ese victimismo del que hablas ¿no? sí. entonces a mí esa es, así lo interpretaría ¿no? es ese, esa tensión entre lo que soy y lo que quiero ser Siempre y cuando está
0: en camino y digo, estoy vivir, estoy haciendo lo más posible para hacer lo que puedo hacer ahorita. Genial, ¿no? aunque sea limitado. Okay. Creo que eso nos deja muy fácil, muy felices. Claro, sí, conocer nuestras capacidades y pues siempre dar lo mejor, ¿no? Así vayas a barrer la calle o lo que sea, hacer lo mejor que puedas y pues creo que eso es como la mayor lección, ¿no? Ay padre, pues muchísimas gracias por
1: tu... No, no, al contrario, este yo me la pasé muy
0: bien. Fue muy <ríe> la Oiga, ya nos recomendó un libro, pero me eh, gustaría que este es para mujeres, ah, entonces me gustaría que nos diera una recomendación para los que nos escuchan.
1: Pensé en dos libros, dos libros concretamente. Muy Uno bien. de ellos se llama eh, ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Ah,
0: ese es Marian Rojas.
1: Marian Rojas es una psiquiatra muy, muy lista. Eh, y es un libro muy bueno, que nos puede, la verdad es que la conozco personalmente y un día uh -huh. le dije, oye, es este, tu libro y tal, y dijo, sí, promuevo lo padre, porque la verdad es que le da pasa a mucha gente, sí. Entonces, y sí lo he comprobado, o sea, sí le ha servido mucha gente que se lo ha recomendado
2: para un poquito estos issues de ¿por qué, cómo puedo ser feliz, por qué no, uh -huh. o sea, es una síntesis entre psicología
1: y psiquiatría que lo hace muy bien. Y además está bien orientado es católica ella.
2: Okay.
1: Y hay otro que es un poco más para los artistas, que se llama El arte de la fragilidad. Okay. Es de un muchacho italiano que se llama Alessandro Davenia, que también no tengo la fortuna de conocerlo a él, pero soy su hermano. Eh, Alessandro Davenia es este, un, un profesor de preparatoria en Italia que escribe esta, eh, no es una novela, es un ensayo sobre un eh, poeta eh, muy famoso en Italia, se llama Giacomo Leopardi. Que es un poeta que podríamos decir fracasado, porque todo le salió mal al pobre. O sea, nació en una familia súper complicada, era muy enfermizo, se enamoró de una chica que lo mandó a volar, pero tenía una pluma espectacular, ¿no? Y entonces él descubre a lo largo de sus poemas y de su vida que su vocación es precisamente la de ser un poeta que es capaz de transformar el dolor en arte, ¿no? Entonces, este, esta reflexión la va haciendo este porque él es literato, sobre todo su profesión es de literatura, y da clases de eso. Entonces, va explicando muy bien, y por eso se llama el arte de la fragilidad, por qué ante nuestras limitaciones podemos revelarnos o podemos convertirlas en belleza, que ese es el camino que te recomienda, ¿no? Mm. Este, es un libro, te lo digo, es, es más para gente más sensible a la, a la
0: poesía, al arte. Pero me parece un libro espectacular en ese aspecto ¿no? para poder descubrir quién somos realmente y, y, y qué significa eso de la plenitud aún en las limitaciones, y ser agradecido también de alguna manera. Creo que yo me quedo con ese. Okay. muy bien. Ok, pues muchísimas gracias, padre, de verdad, por su aportación. Ahora con estos libros va a estar increíble. Y por ahí, si de repente nos quieres recomendar otros, también son bienvenidos para Entropía. Uy, me,
2: encanta. me encanta
1: recomendar libros. Ah, pues muchísimas gracias. Y no gracias, gracias a ti, de verdad.
0: Gracias. Que, y a los que y...
1: nos escucharon hoy, o sea, un saludo y les deseo un mejor para este año que comienza. Pero no en ese sentido que siempre se dice, ay, lo mejor y tal. No, de verdad. Pues yo estoy convencido de que Dios está detrás de todo esto. Y si uno se deja, eh, de verdad hay muchas cosas por las que dar gracias cada día, eh, no digo en el año, en cada momento, desde que te despertaste hoy.
0: Claro. Que eso ya es una bendición en estos tiempos. No. Ay, padre, pues muchísimas gracias. Y pues gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Les deseo que pasen un lindo fin de año e inicio de un próximo 2021. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.